0: Yeah, I'm sorry. Where were you? In Chicago. Why? Nah, nothing. Poppy'll let you play tomorrow. Pick up a couple bucks. No he won't, I was there less than a month ago. He will, I asked him. Well, thank you, it was a very nice of you, but um, I'm out, I'm done. I'm going back to the Merchant Marine. What, that's it? This could be good for you tomorrow. Playing the gaslight for the 400th time, for the fucking basket. Actually, you'd have to split the basket. <laughs> There's another act, but the times is going to be there. Oh, the times. I'm sorry. I'm sorry. Thanks for the thought. But uh, it's not going anywhere. And I'm tired. You're tired? Uh, I'm so fucking tired. I thought I just needed a night sleep, but it's, it's أصدقاء البودكاست العزيزين، مرحباً فيكم بالحلقة الثالثة عشر من بودكاست خارج السياق. أه مقدمكم عاصم. آه وحيدا للأسف آه يغيب اليوم عبد العزيز وطبعا نعتذر عن غياب ال أكثر من شهر ممكن نوصلنا الحين أربعين يوم ظروف كانت قاهرة صراحة وأثارها إلى الآن موجودة وهذا هو سبب غياب عبد العزيز ولكن قال لي آه استكمل آه وإن شاء الله الحلقات الجاية راجلنا طبعا هذه الحلقه هي الجزء الثاني من الحل حلقتين اللي هي الخاصه بالعقد الاخير في الجزء الاول تكلمنا عن الممثلين والممثلات اللي ما استمع لها يروح يستمع لها وفي الجزء هذا راح نتكلم عن الاخراج والافضل الافلام وبنعلق على اسئله واستفسارات المستمعين اللي ارسلوها سابقا يعني قبل شهر <تصفيق> اولا الاخراج آه... الاخراج هو اهم مقومات الفيلم السينمائي لان بدونه لا يوجد الفيلم هو العنصر آه عفوا العنصر الوحيد الثابت في الافلام هو الصوره الممثلين قابل الاستغناء عنهم الصوت كذلك وحتى النص نحتاج فقط الى كاميرا ومخرج قرر بأي شكل وطريقة ستظهر الصورة. المخرج جده تطول جميع عناصر مقومات الفيلم في الحالة المثلى، وبالحالة المثلى أقصد عندما لا تفرض عليه تقييدات وشروط من استديو أو ممول. إلى آخره، المخرج والمنتج هما من يديران الفيلم، وواجب المنتج دعم أو مساعدة المخرج لتحقيق رايته أو لإظهار الفيلم بأفضل طريقة ممكنة. حتى وان كانت تتعارض مع رؤيه المخرج طبعا بعض الافلام يكون اخراجها سلساً بشكل يصعب علينا تحديد بصمه المخرج فيه وهذا لان البصمه في كل مكان بلا ان تكون في وجه المشاهد مثلا ديفيد فينيشر بفيلم The Social Network. هذا الفيلم جميع مقوماته متفوقه وممتازه من نص صور والتصوير السينمائي والتحرير المتقن واظن ممكن هو افضل عناصر الفيلم والاداءات الممتازه طبعا الكل هنا على ما يبدو قام بعمله باتم وجه اذا ماذا فعل فينشر وش الاخراج اللي سواه عشان يكون الفيلم بهالطريقه بذكر مثال بسيط وهو قرار اخراجي يبدو عاديا ولكنه اثر على جميع ما ذكرت من عناصر الفيلم. وهذا يعني الكلام قاله فينشر بنفسه يعني ما هو من عندي. وهو يقول أه وانا اقتبس الاخراج الحقيقي الوحيد الذي قمت به لهذا الفيلم. هو اني طلبت من الممثلين ان يتكلموا بسرعه. طبعا نص سوركن مئة واثنين وستين صفحة. والفيلم مدته ساعتين بس. وهذا شيء صعب جدا. يعني افرض انك بتحول صفحة الى مشهد ممكن الصفحة الواحدة عشان تحولها في في المتوسط هذا التقدير من عندي ممكن نقول خمسين ثانية لذلك لما تحسب خمسين ثانية في 162 صفحة راح يطلع عندك فيلم ممكن ساعتين ونص تقريبا ويحتاجون يقصون المدة لذلك طلب من الممثلين انهم يتكلمون بسرعة وعني عشان تقل مده الفيلم وبالتالي هذا اثر بشكل كبير على نغمه الفيلم وحدد الاداءات والقرارات التحريريه وكل شيء اخر يقول بول توماس ادرسن ان المخرج الحقيقي هو النص وان كل ما يفعله هو التواجد في موقع التصوير وقضاء الوقت هناك مع الممثلين والطاقم طبعا هذا الكلام لا ينطبق على اي نص بي اي هو احد افضل الكتاب على الاطلاق برايي ويبدو أن النصوصه لا لا تترك مجال للمخيلة لذلك تكون كاملة الرؤية ولكن أنواع النصوص تختلف والكتاب يختلفون البعض يكتب مشاعر, مشاعر الشخصيات في لحظة معينة بأدق التفاصيل ويذكر جميع الإيماءات والأصوات حتى مثل الكونز براذرز وبعض الكتاب يترك المجال مفتوحا من هذه الناحية ويعطي حرية المخرج والممثل لأخذ الشخصية والمشهد لاتجاه معين أو مختلف عن الذي كان في بال الكاتب أثناء كتابة المشهد. طبعاً بعض الأفلام تنتهي ما نعرف منه المخرج. وبعض الأفلام من المنتصف نتعرف على صانع الفيلم هذا. وبعض الأفلام من أول إطار. هذا ممكن أسهل واحد ويس أندرسن ممكن من أول إطار راح تتعرف عليه على الفيلم. من أول حوار ممكن جارمش وممكن من الصراعات والثيمات عندنا بومباك وطبعا يعني يوجد العديد العديد من الأساليب والطرق التي تجعلك تتعرف على صانع الفيلم بدون أن تعرف من هو قبل مشاهدة الفيلم يعني يمكن باختصار هذا هو الإخراج أنك تعرف المخرج بدون ما حد يخبرك يعني طبعا المخرجين او الامثلة اللي اذكرها هي بس من هذا العقد يعني في لما نرجع قبل راح يعني اسماء ما توقف طبعا دقيقه ضيعت طبعا الكتابه هي اساس الفيلم الروائي وتستحق تصنيف لوحدها يعني بدون غير الاخراج والافضل افلام يعني المفترض ان نسوي افضل نصوص ولكن الكتابه هو اعقد العوامل الحكم عليها. ذلك استبعدناها. مع أن النص الرديء يسهل تمييزه والنص الممتاز كذلك. ولكن عند دراسة الأسباب الموضوع معقد. لذلك نرى اختيارات غريبة لأفضل النصوص في مثلا خلنا نقول له هذا لأن المصوتين آه لا يدركون هذا الأمر سواء للنصوص الأصلية أم المقتبسة. يعني شوف مثلا آخر سنة. ولا السنة قبلها. لو لما فاز جرينبوك بافضل نص اصلي بالله عليكم نص جرينبوك يساوي صفحه واحده من نص روما ولا نص فيرست ريفورم يعني شي عجيب جدا جدا انا ما ادري المصوتين هذول يعني طبعا ما ألومهم لان يعني هذا الشيء ما هو سهل انك تحكم على النص ولكن هذا خطا لا يلتفر ابدا ابدا وان شاء الله يعني الخيارات هذه تتعدل يعني الاكاديميه طبعا انا مهتم كثير الاوسكارز أه بنتكلم عنها بعدين في في حلقه اا أه اظن قرات قبل فتره انهم اخذوا يمكن 900 عضو جديد مصوتين وان شاء الله يعني المستقبل افضل من ناحيه الاختيارات هذه طبعًا هذا ما هو فقط على الـ الـ النص لما تروح الساوند إديفنغ والساوند ميكسينج والباقي الأشياء التقنية هذه دائمًا في اختيارات غريبة مثلاً عندنا اللي هو رابس رابسدي أفضل تحرير يعني شيء عجيب هذا ما هو موضوعنا يعني قد حاوم كودكم بالاوسكارز يعني أسوأ شيء يمكن نتكلم عنه طبعًا قبل ما أذكر القائمة خاصة بأفضل المخرجين راح أذكر عدة أسماء يتغيبون عن القائمة بسبب مشاهداتي لأفلام بسيطة لهم يعني واحدة أو اثنين واللي أشوف لهم أكثر من فيلمين يكونون مرشحين للقائمة الأصلية يعني من اللي شاهدت لهم فيلمين جريتي باري جينكنز سيفتي براذرز روبرت فيجرز لين رامزي بونج جون هو الفونسو كورون الخاندرو باول بافليكوفسكي أه. ديبرا أه. دي جرانيك أصغر فرهادي شون بيكر وفي أسماء أكثر لكن بوقف هنا يعني أه. طبعاً أه. في أسماء عالمية كثيرة أه. غايبة عن قائمتي وأي متابع مطلع فعليا راح يلاحظ هذا الشيء عندنا صنع أفلام من تايوان من البرازيل أه يعني من الأمريكيين صنع أفلام من تركيا أه، اليابان يعني اسمها من كل بقعة في العالم يعني مخرجين يستحقون أه الوجود لكن أنا أه مقصر من ناحية المشاهدات السينما العالمية مع أه يعني عدد أه جيد لكنه غير كافي صراحة طبعا أنا أحاول أعدل هذا الشي، ولكن يعني أنا أعمل بالموجود، وطبعا ليش مشاهداتي العالمية قصي- ناقصة، وهذا بسبب الحاجز اللغوي، حيث إنه مهم جدا بالنسبة لي إني أتلجى الفيلم بلغة أفهمها دون الحاجة لقراءة الترجمة. لان لو غابت عيوني ثانيتين للتركيز على اي شي في الفريم غير الترجمة ضع على المشهد وضع على الحوار وهذا شيء يقلل من التجربة ومع ذلك يوجد عدد جيد من الافلام العالمية في قائمتي وهذا الافلام تمكنت مني بلغة السينما وليس بلغة الحوار يعني راح تلاحظون افلام ما, هي... ما هي تعتمد على الحوار وآآآ طيب القائمة الشرفية أه جيم جارمش شعار السلم المستقلة أهدانا فيلم باترسون أه فيلم شعري جميل جدا عندنا Only Lovers uh, Left لايف يعني هذه عملية مميزة وعندنا أيضا الفيلم الثالث اللي له من هذه العقد اللي هو ذا Dead Don't Die أظن هذا اسمه اللي هو فيلم كوميدي يعني غريب بعض الشيء ويبدو لي أنه ما أعجب أحد غيري يعني نقديا وجماهيريا يعني. لكن انا من القله اللي عجب الفيلم ما عجبني بشكل كبير يعني لكنني تقبلت الفيلم ما كان عندي مشاكل كبيره معه يعني صراحه ما افهم كيف احد ممكن يرفض الفيلم لما يكون قدام الشاشه بالموري وادم درايفر تيلدا سوينتون والحوارات كتبها جارمش يعني صراحه انا راضي وطبعا هذول جميعا اشتغلوا مع قبل شفناهم في افلام ثانيه عندنا ايضا في القائمه الشرفيه ستيف ماكوين تفوق فيلم واحد يعني تفوق فعلي اللي هو 12 Years a Slave أه درس في رواية القصة في المختلفه مختلفة عنده أيضا فيلمين جيدة اللي هو Shame وWidows هذين الفيلمين ما أخذوا حقهم الكامل مني يعني مشاهدة واحدة ليست كافية الفلمين هذي وأيضا في فيلم اللي هو Hunger أه ما شاهدته اللي هو فيه مايكل فاسبندر اظن عندنا اقرام في القامة الشرفية ويس أندرسون يعني ما اعتقد ان يحتاج اتحدث عنه اللي اللي عارفه وأفضل افضل من هذا العقد اللي هو جراند بودابست هوتيل عندنا الماستر سكورسيزي بعدة افلام روائية لهذا العقد يعني عدد طيب ما شاهدت منها سوى سايلنس وولف فول ستريت وذا ايريشمن <تصفيق> و لو ما سوى سايلنس كان تركت ذكر الماستر لهذا العقد يعني أفلام الباقية ما ما سوت الكثير إلا سايلنس يعني فيلم رائع جدا مهم من أفضل أفلامه يعني بشكل عام وإيضا سوى أفلام وثائقية أظن في فيلم عن بوب ديلن وفيلم آخر عن سيت والله أتوقع بعد عن الموسيقى على ما أظن يعني مشاركاته مهمة سواء على الصعيد الروائي أو الوثائقي عندنا ورنر هيرتزوغ أحد أفضل صناع الأفلام على الإطلاق بإتقان الأفلام الروائية والوثائقية لهذا العقد وأذكر هنا لعدد من وثائقياته وأهمها 400 دقيقة لسلسلة وث... وثائقية قسمت لحلقات له اسمها أندثرو وهي عبارة عن مقابلات مع مساجين تحت حكم الإعدام. أه نستكشف فيها جوانب من الحلة الإنسانية التي معظمنا غير قادر على الوصول إليها أه كوننا أحرار كوننا لم نقتل أحد وغيرها من هذه الأمور كتبت عنه مراجعة طويلة جدا يعني أطول مراجعة كتبتها هي عن هذا الفيلم على جزين اللي يتبني على أتربوكست ممكن يطلع عليها عندنا آخر من في القائمة الشرفية ديفيد لينش أه قبل ما أنتقل لقامة النهائية طبعاً أنا كاتب الحلقة سابقاً وكان موجود اللي هو ديفيد فنيشار أه مع الأسماء اللي ذكرتهم بالبداية لكنّي أكملت أفلامه يعني شفت لها جير، شفت هذا السوشيال نتورك ولكن لو أني شايف اللي هو فما اللي مع نسيت والله اللي هو The Girl with The Dragon Tattoo يوم اني شايفه راح يوصل للقائمة الشرفية. لكني ما شاءت للاسف. الان القائمة النهائية. طبعا في العادة او في الطبيعي اني اذكر مخرج من عندي بعدين مخرج من عبد العزيز اختيارها حتى لو انه ما هو موجود. ولكن ما اعطاني قائمته الا الافلام فقط. يعني راح اتكلم لحالي بس انا. رقم خ... عفوا رقم خمسة. ديفيد لوري مخرج جديد ومن الأهم لهذا العقد بأربع أفلام شاهدتها كلها مع عدا واحد اللي هو بيترز دراجون والذي يبدو أنه فيلم عالي نوعا ما في الغالب وهذا هو سبب عدم مشاهدتي له في 2013 مع روني مارا وكيسي أفلك فيلم درامي بقصة حب وطابع وستر فيلم ممتاز جدا اللي هو أيندم بادي سينت. أعجبني كثيرا و... وأيضا أه 2017 قدم لنا A Ghost Story أفضل أفلامه 18 اللي 18 الفيلم الأخير لروبوت ريدفورد دراما جميلة جدا أه لسارق بنوت أه بنوت أه بنوك كبير بالسن ولكنه يسرقها بلباقه أه في الغالب ست... ستجد نفسك مبتسما طبعا مش... مشاهدة الفيلم وربما بعض الدموع نحو النهاية إذا كنت عاطفي مثلي في المرتبة الخامسة أيضا يعني بالتعادل أو يعني ما هو تعادل بالضرورة لكن آه يعني راح أذكر عدد أسماء بنفس المرتبة بول توماس أندرسون بي تي آي بي آي يحلق وحيدا بلغته السينمائية ولو صنع فيلما واحدا أكثر لأصبح الأهم لهذا العقد. وفي الغالب أنه أفضل مخرج في القائمة ولكن عندما نقيده بعقد واحد هذا ما نحصل عليه آه بول آه ماستر في فن الكتابة أفلامه لا تملك شيء بارزا بالضرورة يدل على أنه الكاتب أو الصانع ولكنه بشكل ما خلق لغته الخاصة التي لا أحد غيره يستطيع أن يشاركها أو يتحدثها وعندما شادت بعض أفلامه أو بعد مشاهدة العدد منها سأظن في الغالب إنك ستصبح قادرا على التعرف على هذه اللغة بدون أن تدرك. لأن أفلامه في الغالب أو على ما أظن تكون في التفاصيل الصغيرة. في المرتبة الخامسة أخيرا يورجوس لانثموس المخرج اليوناني الفريد من نوعه. قدم أربعة أفلام شاهدتها كلها ما عدا ألبس اللي هو أول أفلام العقد. أسلوب لانثموس فريد من نوعه أو على الأقل حاليا. ما في أحد يشبه أسلوبه. وما أعرف إذا كان يشابه مخرجين سبقوه في الماضي، ولكن أعتقد أنا نحتاج مصطلح مأخوذ من اسمه ليختصر العديد من الكلمات. مثل ما لما نقول مثلا لينشي راح توصل فكرة. أفلام لا مثل هذا العقد يبدو أنها مختلفة بشكل كبير. عن الأفلام التي صنعها في العقد الماضي نوعا ما. ذلك حديثي يعني عنه هو ك كمخرج هو في سياق أفلام الحديثة فقط لأن ما جاءت أفلامه للقبل The Favorite وهو أقل أفلامه إن صح القول وهذا بسبب أن الفيلم الوحيد الذي لم يكتب نصه بنفسه بجانب أول أفلامه في 2001 لماذا هذا هذا الفيلم هو أقله لانثيموسية لأنه في العادة يكتب أفلامه أفلامه بمشاركة رجل يدعى ابثمس فيليبو وافلامه يمزج وجود كوميديا سوداء جدا تغلفها الدراما والصراعات التي نراها ولعل افضل مثال لهذا هذا الوصف هو للرجل حاول نختار من عليه ان يموت من افراد عائلته لدرجه انه يذهب لمدير مدرسه ويساله من افضل ابنائي يعني اداؤه واخلاق في مدرسه لكي يختار من ال يعني الـ من يقترب وهذه المشاهد كانت واضحة بشكل عجيب يعني على الورق هذه الأفلام مستحيل تضحك عليها لكن ما أعرف صراحة كيف سوها لانثيموس ولكن ال السوداوية هذه تملك بداخلها أو طبقة أخرى من يعني المشاهد هذي تملك طبقة سوداوية وطبقة هزلية. وطبقة الهزلية تطغى على السوداوية. يعني بشكل صعب الوصف، يعني- يعني شاهد بنفسك عشان تعرف. وإذا شاهدت أفلام لاتيموس وما ضحكت عليها، أنا صراحة أحس إن هذي أفلام ما تناسبك وروح شوف أفلام ثانية. لأن هذا المخرج ما هو لك. آه في المرتبة الرابعة سيلين سياما. مخرجه فرنسيه قدمت تحفتين هذا العقد بجانب فيلم جيد اقل منهما هو توم بوي لعل اكثر ما يميز سيلين سياما هو ادارتها للممثلات لان تقريبا جميع شخصياتها نساء جميع افلامها أصالة واعفويه في الاداءات من الصعب ان تجدها بمكان اخر كما لو انها تذهب تذهب لاحتضان الممثلات في فيما بين المشاهد في توم بوي رأيت أحد أفضل الاداءات على الإطلاق من طفل وأحتاج أن اذكر نفسي أثناء المشاهدة أن الذي أمامي طفلة تمثل وليست الشخصية التي تؤديها ولكن هذا الشيء صعب التصديق عندنا أيضا فيلم غيرل اللي هو على المراهقات في فرنسا يحاولن إيجاد مكان في العالم وأفضل جزء بالفيلم كان مشهد أربع دقائق للفتيات صديقات وهنا يرقصنا على أغنية واحدة من أغاني ريانة بدون أي قطعة في المشهد يعني كان سحر سحر صعب وصفة يعني مو بأي أحد يقدر يسوي مشهد بأغنية مثل هذه يعني مجرد أغنية ورقص ولكنه كان أفضل مشهد الفيلم يعني شيء ما أعرف كيف أصفه بطريقة أفضل من كذا. وبعدها Portrait وFledging Fire أحدث الأفلام أه والذي كان عن امراتين بالغتين بعد فيلم عن عدة مراهقات يسبقه فيلم عن طفلتين هذا أفضل أفلامه هو وأكثره هو توسعاً بالمواضيع وعلى إتقاناً ومن أجمل ما مو من أفضل أتكلم عن الجمال من أجمل الأفلام على إطلاق كل فريم ينبعث مشاعر وألوان وتفاصيل. بالمرتبة الثالثة ديمين شزيل تحدثت عنها قبل حلقتين الحلقة رقم تسعة على ما أظن خصصت حلقة اللي بيسمع عن ديمين شيزل روح يسمع الحلقة. هذا اسم متوقع يحب الناس الكبير لوبلاش ولا لاند ولكن فرستمان مان لم يحصل على مثل لم يتلقى اقبال مشابه من الناس بعكس النقاد الذي أخذ حقه معهم. كما حدث مع بقية أفلامه. وأنا أعتقد أن فيرست مان ربما يكون أفضل أفلامه. والزمن سيخبرنا الحقيقة. طيب رقم اثنين آه. الذي يعتقد أنه بيكون رقم واحد عند معظم الناس. لكثرة أفلامه وثبات التفوق فيها. نعم أتكلم عن ديني فيلانوف سكاريو بريزنرز انسنديوس. وأفضل فيلم اللي هو بلاي دونر توني فارت وأيضا عنده فيلم آخر اللي هو أنمي اللي ما شاهدته واللي يعتبر أضعف أفلامه، لكن ما أتوقع ما توقع إنه راح يضيف لي كثير على علاقتي مع دني إني شاهدته ما اهتميت الصراحة، طبعا أفلام فلينوف مختلفة كثيرا عن بعضها في المواضيع وفي الأفكار. وهذا يعود لعدم كونه آه كاتب يعني الأفلام ذكرتها ما كتب ولا واحد منها من إنس إنسينديس اللي هو شارك في كتابته يعني الأفلام هذه على اختلافها يعني شي صعب جدا أن يكون واحد يكتب هذه الأفلام كلها ولكن إن شخص واحد يخرجها كلها هذا شيء يقبل المنطق ومع ذلك إن هذا الشخص الواحد يتقن جميع هذه الأفلام هذا شيء ليس بالسهل أبدا أفضل أفلامه بليد رانر خطوة شجاعة منه إنه يأخذ حمل إعادة فيلم كلاسيكي في الجانر الساينس فيكشن يعني فيلم بقيمة بليد رانر ممكن أهم فيلم اللي هو ألفين بعدين أظن بليد رانر رقم اثنين كأهمية. وفشله في إعادة إحياء هذا العالم ستكون على يعني راح يكره على هذا الشيء، يعني يحمل إرث عظيم بين يديه، إرث بليد هل يعني هل سيعيد تكرار القصة؟ وهذا العالم هل سيسأل نفس الأسئلة؟ يعني شيء حمل ثقيل جدا، يعني ما في أحد كان يحتاج سيكوال لفيلم. الفيلم الأول انختم يعني انتهى بشكل ممتاز. أو على الأقل الفاينل كات. ويعني ما في أحد محتاج فيلم آخر. ولكن الناتج كان فيلم مستقل بنفسه. فيلم عملاق. لا ينكر الجزء السابق ولكنه لا يعتمد عليه. يكرمه ويحترمه. وهذا بسبب عودة هامبتون فانشر اللي هو أحد كتاب الجزء الأول. وعودة ريدلي سكوت. مخرج في الجزء الأول عودته كمنتج لدعم والشرف على عمل بلينوف ويبدو أنه كان موقن أنه سيعمل الفيلم هذا بالطريقة الصحيحة وأن لم تتوفر له العامل المساعدة التي حصل عليها أظن أنه كان ترك العالم والفيلم هذا بحالة يعني ما كان راح يقرب منه اللي إذا كان يعرف أن الدعم راح يكون موجود. وأثناء مشاهدتي للوثائقي الخاص بالفيلم، وجدت مقابلة لهرسن فورد. يقول انها بعد ما تم التواصل معه بشأن الفيلم، اقترح عليه مباشرة التواصل مع راين جوزلينج لدور البطولة. بعدين ردوا علي أنهم تواصلوا معه حتى قبل ما يكلموني اللي هو هارسون فورد. وهذا يدل على رؤية واضحة، يعني من أول مراحل الفيلم، والليد عندهم جاهز. الهوراين وكان طبعا أفضل خيار، ما في أحد كان ممكن يسوي دار أفضل منه برأيي، الآن رقم واحد، آه مخرج العقد برأيي، اللي هو صانع الأفلام الإنسانية ريتشارد لينكليتر، بتحفتين بوي هود، والجزء الأخير من ثلاثيات بيفور، اللي هو بيفور ميدنايت، وعنده أفلام أخرى جيدة، آه جيدة جدا. منها everybody wants some اللي هو عن مجموعة شباب في ال في أول سنة من الجامعة في الثمانينات، وهذا الفيلم لا يروي قصة بل يروي زمانا وشعورا وفكرة، وأيضا قدم فيلم اللي هو مع جاك بلاك اللي هو عن اللي يشتغل في دار جنائز، قدم فيلم اللي هو مع براين كراسن وستيف كاريل. و نسيت والله فيلم عندنا فيترنز سوى عدة افلام يعني يمكن ست افلام او خمسة عندنا لكن اللي انا اعتبر افضل مخرج بسببها اللي هو بوي هود وبفور ميد نايت وايفري بدي, بدي وانسوم الان افضل افلام أه طبعا لم اكن أه لم اكن املك مقدمه للافلام مع انها هي الموضوع الفعلي عندي كلام عن الكتاب، عندي كلام عن التمثيل، عندي كلام عن الإخراج. ولكن ما عندي مقدمة على الأفلام. يعني وكان شيء غريب جدا. أه وكنت يعني في أمام حجر أو جدار. حتى شاهدت حديث مارك كنود. واقتبس في حديثه. الناقد الراحل روجر إيبرت. في وصفه في وصف الأفلام بأنها آلية لإنتاج العاطفة وأتبع مارك هذا الوصف الجميل بقوله أن الأفلام تقوم على توليد شيئين وهما استجابة فكرية واستجابة حسية الأفلام ذات الاستجابة الحسية هي التي تدفعك للضحك والخوف والبكاء وهكذا والنوع الثاني هو الذي يجعلك تفكر وتقول همم طبعا أنا أقول كذا لأن سواها مارك الصوت هذا وأفضل الأفلام التي التي تجمع بين هاتين الإستجابتين، وعلق مارك على أن الأفلام التي تستحضر إجابة حسية أو إستجابة حسية تعامل كما لو أنها أقل قيمة من الأفلام اللي من نوع آخر، وهذا مجحف بحقها، لأن الإنسان كأن حسي أولاً ومعظم الناس يتجهون للأفلام ذات الإستجابة الحسية عوضاً عن الأفلام ذات الاستجابة الفكرية، ولنا في أفلام مارفل مثال، لأنها يعني ت- تجعلك تتعاطف مع الشخصيات، تتعاطف، تضحك في كثير من ال- المواقف، يعني كلها أمور تعتمد على الاستجابة الحسية، وعندنا أيضا الأفلام العظيمة ذات الاستجابة الفكرية القوية، مثل سبيس أولدسي ألفين وربما ورب- ربما هذا الفيلم لا ينتج استجابة حسية واضحة. لذلك نجد كثير من الناس الغير متعمقين بفن السينما ينفرهم هذا الفيلم هذا شي يعني غير مستغرب وأعتقد أن هذا الفيلم يملك استجابة حسية ولكن ليس من السهل الوصول إليها أولا من المهم أنك تملك فهم لفن السينما لحد ما لأنه من غير المعقول أنك تعرض هذا الفيلم على مشاهد جديد تتوقع منه أنه يجب الفيلم ثانيا يجب عليك كمشاهد تسليم نفسك وإنزال تحسيناتك الفكرية والحسية والمنطقية قدر الإمكان، حيث تستطيع الشعور بالفيلم حتى لو لم تكن قادرا على فهمه، لتوضيح هذا الشيء بشكل أبسط، فلنستدل بالمسرح، خلفية المسرح في العادة تكون مرسومة بشكل بسيط وبدون تفاصيل، لأنها مجرد خلفية مجرد أداة. مثلا لما تكون الخلفية زرقاء ومرسوم عليها أمواج أو خطوط وبالأسف اللون أبيض أو أصفر يدل على أنه هذا شاطئ طبعا هو لما تشاهد هذا الخلفية هذا الشيء لا يشبه شاطئ على الإطلاق ولكنه يحمل فكرة الشاطئ ورائد المسرح يجب عليه أنه يصدق أن هذا شاطئ فعلا وأن هذا الممثل هو الشخصية وهي عالقة أو واقفة وسط هذا الشاطئ يجب على المشاهد ان يتنازل امام الفن يجب عليه ان يسقط دفاعاته وهذا الشيء يكون معقدا اكثر مع الافلام بحيث يجب علينا ان نصدق حتى لو كان ما نراه صعب الفهم حتى لو كان الممثل غير مقنع يجب اننا نحاول ان لا نجعله يخرجنا من طور الفيلم ومن افضل الامثله التي تجمع بين الاستجابتين هو فيلم ذا اوف دير ليورغس لاثيموس قصة معقدة تحمل كثير من الأبعاد والاستدلالات بالمسرحيات الأغريقية أفكار من المثالوجيا وغيرها ويسقطها على الحاضر وأيضاً الفيلم يعني بالرغم من هذه المواضيع الصعبة والمعقدة والتي تعتمد على استجابة فكرية أيضا فيلم مضحك للغاية مضحك بشكل ما ما توقعته. والفيلم مخيف أيضا ومحزن. بالنهاية، أعتقد أنه فعلا الأفلام آلية لتوليد العاطفة. حتى الأفلام ذات الإستجابة الفكرية، وظيفتها إنها تولد عاطفة. إذ أن الأفلام الحسية مثلا تريك مشهد لشخص يموت، وبالتالي تشعر بالحزن. ولكن الأفلام ذات الإستجابة الفكرية. تولد فيك نفس العاطفة، ولكنها بشكل أكثر ثاقيد، وبالتالي أكثر عمقاً. أعتقد أن الناس يشاهدون الأفلام للوصول للعاطفة سواء كانوا يشاهدون أفلام ذات استجابه حسية أم أفلام ذات استجابه فكرية. ظهر الحديث ولا فكرة ما وصلت. أه 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 الآن بخصوص القائمة. التي بالطبع تغيب عنها العديد من الافلام العالميه ولكن للاسف ما شاهدتها الافلام اللي ممكن ضروري وجودها لكن ما شاهدتها اللي يعني اتكلم عن افلام عالميه لكن من ناحيه هوليوود أظني غطيت اهم الافلام طبعا افضل افلام في هوليوود قادره على مجابة الافلام العالميه لكن لما ننظر بشكل عام او من بعيد ان الافلام العالميه بطبيعتها أرت هاوس لان ما عندهم صناعه كبيره مثل صناعه هوليوود لما تكون عندك صناعه بهذا الحجم تغلب يغلب عليها الطابع التجاري وال يعني تكون بزنس اكثر من افلام ولكن السينما العالميه ما هي صناعة، ما هي مربحة بقدر أفلام هولوود لذلك تعتمد على الجانب الفني أكثر لذلك هي أفضل أفلام إذا كنت تبحث عن أفضل أفلام من ناحية القيمة الفنية بعد عن هولوود واتجه جميع أقطاب العالم وقبل البدء بالقايمة سأستبعد عدة أفلام شاهدتها وهي مؤهلة مؤهلة لدخول القايمة ولكني غير قادر على تذكرها كفايه لأحكم احكم عليها منها ماد ماكس فيري رود اا هور عندنا جرافيتي عندنا بيردمان، وايضا ساستبعد افلامي المفضله لاني لا استطيع ان اعملها مثل بقيه الافلام لكي احكم عليها بشكل عادل يعني او منطقي انا احاول ابعد الجانب العاطفي قدر الامكان ان هذا شيء مستحيل لكن نحاول على الاقل لذلك سبعت تلابلدر ولا لاند وشاهدت كلاهما خمس مرات على الاقل ولكن لازلت غير قادر على الحكم بحياديه مع أنه بخصوص الفن لا يوجد حياديه كل موضوعي ولكن بدرجات طبعا الاختيارات غير محكمه بسبب وجود افلام لم أشاهدها. سواء مره واحده وهذا عاده غير كافي لوضع الافلام تحت تصنيف معين يوجد افلام متقنه لا تدخل القائمه مع انها تستحق هذا الشيء وهذا بسبب اهميه الافلام التي اخترتها عاطفيا اولا من هذه الافلام المتقنه التي لا تدخل ق... التي لا تدخل القائمه فيلم كولد لبول بابليكوفسكي من اجمل الافلام التي التي تتناول الحب جميل بصريا وسرديا وسمعيا وحسيا تحفه يعني تحفه آه فاتم ثيد بول توماس اندرسون فيلم يصعب الحديث عنه عندنا هذا سوشيال نتورك فيلم ديفيد فينشر ذكرتها سابقا في بدايه الحلقه عندنا <hesitation> مون جينكنز باري جينكينز. أعدته- أعدت مشاهدته قبل فترة قريبة والفرق بين المشاهدتين الأولى والثانية هو إني في الأولى تأثرت في المرة الأولى تأثرت عاطفيا كثيرا، مع إن الفيلم آه لأ عفوا تأثرت عاطفيا كثيرا مع الفيلم بشكل لم يتكرر بالمشاهدة الثانية. وهذا ليس ضروري انا ويعي بالمشاعر التي يستطيع الفيلم اثارتها ويوجد العديد من العوامل التي ممكن أن تقف في وجه قابليتي لاستحضار تلك المشاعر ذلك هذا غير ضروري والجانب الآخر من إعادة المشاهدة هو تأملي بالإتقان في صناعة هذا الفيلم باري يملك فهم مميز للفن السينما حتى نستطيع بجعل كايرون شخصية يسهل الاتصال معها والارتباط فيها مع اختلافها الشديد مع معظم الناس يعني ظروف كايرون ظروف غريبة هدية ظروف قاهرة يعني مراهق أو طفل أسود في ميامي على ما أظن وشاذ جزييا يعني أشياء يعني لما تتكلم عنها يعني راح تفكر إنه شيء صعب تتصل معه او صعب الارتباط فيه ولكن هذا اللي صار بارز جعل شيرون سهل الاتصال مع الارتباط فيه مع اختلاف الشديد وهذا هو وهذا بسبب الطريقة التي صور فيها شيرون والجوانب التي اظهرها وكيف اظهرها طبعا لو سألتك اذا كنت مشاهد مونلايت ماذا تعرف عن شيرون في الغالب انك لا تملك اجابه لاننا لا اعرف ماذا يحب شيرون وماذا يكره وما هي هواياته الفيلم مركز على قطعة واحدة من شيرون قطع منك كإنسان يعني وهذه القطعة موجودة فينا جميعاً وهي القطعة المتعلقة بتعاملنا مع الأحداث الصعبة التي تحدث في حياتنا وكيف تؤثر على شخصنا وكيف نتذكرها وكيف تعود علينا في المستقبل آه هذا الفيلم يلخص أو يلخص باستخدام الفيلم لصوت المحيط في الفصل الأول والثاني وتكرار هذا الصوت في الفصل الثالث بدون أن نرى المحيط الصوت هذا يعيدنا لتلك الأيام مع إخوان وأيضاً يعيدنا لتلك الليلة مع كيفن باستخدام الصوت يعني يعبر عن ال الماضي وهذا في آخر لحظات الفيلم آه فيلم جميل جداً آه وراح أشوفه للمرة الثالثة يعني في وقت لاحق اعلان أه القائمة الرئيسية هل سيسامحنا الرب؟ هل سيسامحنا على ما فعلنا بخلقه؟ رقم عشرة First Reform هذين السؤالين الذي اللي... اللي... قلتها قبل قليل. هذه الاسئلة يطرحها مايكل على القسيس تولر. ومن ثم اخذ تولر هذا هذه الاسئلة ووجهها لبقية العالم. First Reform مدرسة في صناعة الأفلام وكتابة النصوص. فيلم هذا كهذا لا يمكن أن يكون الأول أو الثاني لصانعه. هذا ناتج خبرة طويلة ودراسة لفن. كما يقول إيثان هوك عن بول شريدر. أظن إن الفيلم صورنا أه كبشر في هذا الزمان كمايكل. رجل بالغ ولكنه أشبه بطفل خائف. يملك كم كبير من المعلومات. ولا يعرف كيف يتعامل معه وهذا الكم الكثير أثقل كاهلة ولما يتحمل الوجود وبالتالي أخذ ثولر هذا الغضب منه ومن ثم أعطانا إياك مشاهدين آه رقم 10 أيضا آه عندي يور نيفر الريل هير 2017 فيلم بريطاني من إخراج لين رامزي وبطولة هوكين فينيكس في أفضل أدواره بجانب ممكن ذا ماستر بعد هذا الفيلم أعطاني تجربة غير مسبوقة وتركني بحجرا على صدري بعد انتهائي منه ووجدت التنفس صعبا بعد الانتهاء ودخلت بموجه من الكآبة الشديدة بعده لم أشعر هكذا بعد فيلم أبدا وعدت مشاهدته مرتين بعدها فيلم قوي جدا رقم 9 أجوست ستوري الفين فيلم أمريكي من إخراج ديفيد لوري <hesitation> آه، هذا الفيلم من الممكن أن لا ينجح معك أو تتقبله من أول مرة مثل ما حصل معي ولكن المشاهدة الثانية كانت تجربة تطهيرية أشبه بغسيل للروح ومن أهم الأدوات التي ساعدت تحقيق هذا التأثير هي الموسيقى التي طاردتني لوقت طويل بعد إنتهاء الفيلم. رقم ثمانية بيت 2019 آه فيلم بريطاني من إخراج مارك جينكن هذا فيلم غاضب يصور الكثير من الأشياء في أقل من تسعين دقيقة وه... وأهم فكرة تناولها هذا الفيلم هي صراع الحاضر ضد الماضي مع أن قصته مخصصة جدا وهي عن صيادين الأسماك في كورنوال وهي مقاطعة في بريطانيا. وهل هذه المنطقة يعتبرون أقلية ويعرفون بلهجتهم وأساليبهم وصيد الأسماك شائع هناك قصة الفيلم عن مارثن صيد أسماك من كورنويل وهو في صراع مع السياح الذين استحلوا المدينة عاث فسادا بعاداتها وهو أيضا في صراع مع أخيه الذي استثم للتغيير وسار مع التيار حيث انه يستخدم قارب ابيهم لإعطاج لإعطاء جولات للسياح بدلا عن صيد الاسماك كما كانوا يفعلون في السابق مارتن رجل عنيد ذو مبادئ رجل عايق بالماضي ويرافقه شبح ابوه الميت هذا الفيلم يركز على شخصيات اخرى تتقاطع طرقها مع صراع مارتن ومعظمهم من المراهقين استخدم هذا الفيلم جميع الادوات الممكنة. للتعبير عن على الماضي ضد الحاضر وأبرزها تصوير الفيلم آه، الذي يبدو كما لو أنه صنع قبل 90 سنة آه، باستخدام تقنيات قديمة جدا يعني هذا الفيلم استخدم تقنيات الماضي لرواية قصة تدور في الحاضر آه، رقم سبعة فيلم روما 2018 آه، مكسيكي من أخراج ألفونسو كورون احد افضل الانجازات السينمائيه لهذا القرن وليس العقد فقط سينما فريده وجميله جدا جميله 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 وتمكنت من دموعي مرتين من المشاهده الاولى ولم اشاهدها المره الثانيه حتى الان وانتظرها يعني بترقب أه رقم 6 ذا فلوريدا بروجكت 2017 فيلم امريكي من إخراج شون بيكر. وهو أبسط فيلم في القائمة. وشخصياته معظمها أطفال. الفيلم هذا أولا عن الفقر. كونه يركز على مجمع سكني فقير. الذي يقع على الجهة المقابلة من ديزني لاند. أه الفيلم يبدو سعيد- سعيدا من الظاهر. كوننا نرى العالم من منظور الأطفال. منظور بريء ومليء بالسعادة. ولكن هذه السعادة. ليست الا غلاف غلاف يغطي صعوبه الحياه وماسيها فيلم حزين جدا في الواقع حتى وان كان يبدو سعيد بعض الشيء شاهدته مره واحده فقط لصعوبه اعاده المشاهده يعني حاولت اعيدها مره اخرى لكن توقفت عند النهايه ما قدرت اشوف النهايه مره ثانيه يعني اكثر نهايه بكتني ثم شدت فيلم يعني على الاطلاق آه، رقم خمسة فوستيت أو فاليديون فاير ألفين فيلم فرنسي من إخراج سيلين سياما هو أجمل أفلام القائمة من ناحية الصورة والمواضيع جماله في ثماته ونصه وقصته وكل إطاراته التي تنبض بالمشاعر والألوان أداء لا ينسى من اديلينيل آه، رقم أربعة مانشستر باي دبليو سي فيلم أمريكي من إخراج كينيث لونرجن شاهدت هذا الفيلم أربع مرات على الأقل فيلم محزن عن الفقد بنص عظيم وأداء مهم جدًا يعبر عن جودة الكتابة من كل شافلك رقم ثلاثة أسبريشن ألفين آه فيلم إيراني من إخراج أصغر فرادي أظن الجميع يعرف هذا الفيلم. هو فيلم عن الانفصال وعن العائلة مثل مارج سوري ولكنه اكثر واقعية وافضل بكثير أه رقم اثنين 12 years أه of sleep فيلم امريكي من اخراج ستيف ماكوين، انجاز عظيم في رواية القصة وهو أفضل فيلم من هذا الجانب اللي هو جانب الرواي وأكثر ماثار إيجابي في الفيلم هو استخدامه للزمن للاثني عشر سنة أه كيف جعلني أشعر بها في البداية الوقت كان يمر ببطء أه ننصب يعد الأيام ونعدها معه وبعدها, وبعدها فترة من الزمن أو بعدها الزمن توقف عن كونه عامل لم يصبح له وجود الأيام تمر فقط وفجأة إذا بالاثني عشر عام تنتهي، شاهدته مرة واحدة فقط، والمشاهدة الثانية ضرورية والآن رقم واحد، دقيقة نسيت أفلام عبدالعزيز، فا معليش خليني آخ أخلص من أفلامي وأذكرها، يعني المفروض إني كان أذكر فيلم من عندي بعدين فيلم من عبدالعزيز، لكن ما عليه راح أذكر أفلام عبدالعزيز بعدين نسيت والله ما فيني أرجع سجل من جديد حلجي تعب، طيب الآن رقم واحد. عشان تحاول تخمد الفيلم هذا بساعدك فكر بأفضل فيلم شهادته واضربه بثلاثة عشر ويظهر لك هذا الفيلم بريطاني من إخراج بول كينج ألفين وسبعة عشر اللي هو بادينجتون تو هذا الفيلم هو نتيجة-نتيجة جمع ثلاث أفلام اللي هو ميشن امبوسيبل فول اوت كول هندروك مع جراند بودابست هوتيل فيلم عجيب جدا إتقان رواية القصة وخلط الجانرز يعني شيء عجيب جدا. أمزح. هذه نكتة كنت مخطط لها مع عبد العزيز ولكن للأسف ما هو موجود. يمكن النكتة تكون باردة شوي لكن كان ضروري وجودها. الحين فعلا اللي هو الفيلم رقم واحد. هذا الفيلم هو الوحيد الذي استطيع ان اتحدث عنه كاحد افضل افلام على الاطلاق بدون اي تحفظات بجانب فلونسيلنسيا هذا الفيلم صنعه بشغف جميع العاملين عليه لمده تخطط تخطط عفوا العقود القانونيه في امريكا والتي لا تمتد لاكثر من 7 سنوات على ما اظن اثنا 12, 12 عاما من التصوير المتقطع سنويا الإخلاص في سبيل الفن والتفاني والإتقان كانت هي الدافع لصناعة بويهود 2014 فيلم أمريكي من إخراج ريتشارد لينكليتر بويهود اسم غير مناسب نوعا ما لأن الفيلم ليس فقط عن صيبه ميسن هو أيضا عن صيبه أخته وهو عن الأمومة والأبوة الزمن هو محرك هذا الفيلم وليس القصة كما في نرى في معظم الأفلام وهذا الأسلوب اللي هو أن الزمن يكون محرك الفيلم رأيناه أيضا كما أيضا في ثلاثية بيفور حيث أن الزمن هو الذي يعطي قيمة لما نراه على الشاشة وليست القصة الزمن ومهم للفيلم أنه أثناء مشاهدته لا يجعلك تفكر بالعملية الإبداعية والصعوبة التي أدت لصناعته إخراجه وتحريره لا يدعك. تخسر التجربة التي أمامك بالتفكير بالأمور التقنية المذهلة وهذا شيء صعب جدا برأيي. في بويهود نرى تغير أربع أفراد على مدى 12 عاما من أول سنة دراسية لميسن حتى أول يوم جامعي له بورتري عائلة إطار الزمن. وهكذا تنتهي قائمتي قبل ما أقول قائمة عبد العزيز راح أذكر نقطة معينة اللي هي مقارنات اللي لاحظتها بين بوي هود ومونلايت آه راح اعلق عليها بعض الشيء آه طبعا آه يقال ان مونلايت ببساطه سوى اللي سواه بوي هود بثناشر سنه وهذا خطا يعني فعلا خطا آه مجحف الفيلمين مختلفين تماما اولا بوي هود قدرته اوسع بكثير على حياه مايسون وكانت من خلال الأحداث اليومية والتفاعلات البسيطة مع العالم وأيضا أظهر تطور أفراد عائلته. بعكس من الذي ركز على جانب واحد تقريبا من شايرون وكان من خلال أحداث غير معتادة أو غير طبيعية لأحد بعمره على الأقل وأيضا ثلث, ثلث الفيلم كان عنه هو رجل بالغ ومن البويهود كان ان الفتره الزمنيه للشخصيات بويهود كاملا لايت اللي هو اول فصلين واحد ثيمات الفيلم اللي هو فيلم لايت هي العود الماضي بالذكريات وبالناس لكن بويهود الفيلم هذا باللحظات هو فيلم اللحظات هذه اللحظات كلها كانت مترابطه بخيط واحد لحظه بلحظة أنا قمت عبد العزيز ثواني فف بس معلش أه قص من عبد العزيز قايمته على جزئين يعني خمسة أفلام افضل خمسة أفلام أه بدون ترتيب بعدين الخمسة أفلام اللي هي أخرى عندها Moonlight عن Elephant Sitting Still عنده Manchester by سي Sea عنده Boyhood عنده Cold War هذه top five الخمس الأخرى انسايد لوين ديفيس ذا لايت هاوس ذا تورين هورس لاكي هذا الفيلم اللي شارك فيه ديفيد لينش و تانجرينز هذا الفيلم محربي uh, اللي هو شيشي و نسيت سيطل... نسيت الفيلم فيلم من ألفين عن الحرب uh, جميل جدا وصلني عليه عبد العزيز قبل عدة سنوات طيب. الان راح انتقل لمشاركات المستمعين آه ثواني بس آه مستمعينا طبعا آه آه عندنا تعليق عن الكوميديا آه يقول تصنيف الكوميديا كان اسوأ تصنيف هذا العقد. موضوع أفلام الكوميديا ممكن تمت ساعات فهمه وفي الغالب آه وصفك آه لهذا نعم الأفلام بأنه سيء هذا لأنك تربطه بأفلام من المفترض أنها كوميدية ولكنها لا تملك سياق فعلي إذ أن الذي يقود هذه الأفلام هو النكتة وليس القصة الفيلم الكوميدي يجب على أن قصته أن تكون كاملة الأركان، ومنطقية وقابلة للمشاهدة، حتى لو ألغيت جميع النكت والضحكات. بحيث إن- إن- إن النكت تكون مركبة على القصة، وليس العكس. وبعدين، كثير أفلام ممتازة، أفلام درامية، تحمل جانب كوميدي. ممكن هذا الجانب يعني في العادة البسيط في هذه الأفلام. يكون مضحك اكثر من الافلام الكوميديه بشكل كامل مثل عندنا افلام موس اندرسون أه طيب اظن الافلام التي يكون تصنيفها الاول كوميديا يوجد الكثير منها ممتاز لدينا ذا نايس جايز اللي هو فيلم شون بلاك أه لدينا بادينغتون في جزئين طبعا بادينغتون فيلم بريطاني هو عن دب أه راح يعيش لندن في لندن يعني فيلم لطيف جدا آه يعني منه جزئين الجزء الثاني هو الافضل بكل تاكيد يعني آه فيلم عجيب صراحه لما كنت اتكلم عن بادينغتون الجزء الثاني لما كنت استهبل انا استهبل فعلا لكن الاوصاف اللي في الاخير عن كونه يخلط بين كلانك بورتبيستو وكلها هاندلوك ومشن امباسيبل آه الفكره هنا انه يخلط بين مثلا الاكشن بالكوميديا أحداث القصص معينة ويعني جزئين رائعة جدا يعني ما تفوت صراحة اللي يبي يشوف أفلام كوميدية أه هذا فيلم ضروري مشاهدته طبعا في السب اللي هو بول كينغ المخرج يشبه أه اللي هو ويس أندرسون أو على الأقل بصريا في النكتة البصرية يعني. ولدينا The Disaster Artist اللي هو فيلم جيمس فرانكو اللي هو بارودي عن داروم. فيلم ممتاز جدا مضحك. عندنا بعض فيلم آدم ميكي The شورت Short. تارد داقة نايتس. أه معقول فارل. عندنا أفلام تايكا واتيتي أه بدون الفيلم الأخير. أه ما عجبني أبدا. أه وجد أيضا أفلام عالمية أنا جبت ذكرت يمكن أفلام هوليوودية فقط اوجد أه، أفلام عالمية مضحكة بعد أكثر ولكن إذا مشاهدة يعني لو تبحث جيدا يا صاحب هذا التعليق أظنك ستجد ستجد أفلام ممتازة عندنا مثلا أفلام فرج سلينثيموس يعني جميع أفلام هذا العقد أو على الأقل آخر ثلاثة كانت مضحكة بشكل كبير مضحكة مضحكة فعلًا يعني كان يقول يؤلمني بطني من الضحك ذاتي على ذا كلينج اوف الدير دير، عندنا واحد يقول تكفون تكلموا عن فاتم ثريد، أنت قرات لهذا التعليق شعرت بالاسى تجاه اللي كتبه، احسست بتعطش المرسل هذا اللي حديث عن هذا الفيلم، كان موجود ناس يتحدثون عنه. أه طبعا للأسف أنا ما عندي شي أجوله عن الفيلم، أه ما شفته إلا مرة واحدة، يعني ما أدري إيش أجول لك، ولكن عندي لك من هو أفضل مني في الحديث عن الفيلم، اللي هو مارك كيرمود، هو عاشق لبول توماس أندرسون، ويحب بنش ترانك جدا، وأيضا يحب فاتن فريد، ممكن أحب أكثر من بنش ترانك وبعد ما شاف الفيلم اربع مرات سوى عنه مراجعه مراجعه جميله جدا اكتب اليوتيوب مارك كرمود أه فتم ثريد ريفيو وراح يطلع لك الفيلم عفوا المقطع او الفيديو أه ان شاء الله يطيب خاطرك طيب آه الان سؤال او تعليق اللي بعده طيب يقول ما حد يختلف ان العقد الماضي تحسنت فيه اشياء تقنيه وايده بصناعه الافلام بعدين جت ستريمينج سيرفيسز وتغيرت وايد اشياء عندنا صراحه بسبب نتفليكس وأشياء كثير السينما صارت بالنسبه للناس عشان اطلع مع احد او اطلع من البيت مو عشان انا ابي اروح اشوف الفيلم الناس جدا اثرت على العقد بالافلام اكثر شيء حبيته هو انتجت 824 اللي هو الشيء اللي, اللي ينتج أفلام مثل كوت تايم و هاوس و ميد سومار وغيرهم من اللي هي تسمعها انا وأنا أقول بعد أن أفلام عقد القبلي توقع تاكست العقل السابق كانت جداً منفتحة والناس تقبلوها ولأسبب الأفلام التجارية وايد خذت أكثر من اللي تستعالها ممكن بعد نقول أن الأفلام صارت متاحة. بشكل واسع طبعا اكثر شيء يفشل كان فوز جرين بوك في افضل فيلم طيب اا أه... تكلمنا عن تاثير الستريمينج سيرفيسز أه... في الجزء الاول والحلقه الماضيه اظن جاوبنا على هذا التعليق على الجزئيه الاولى أه... في الحلقه السابقه والجزء الاول أه... طبعا الـ الـ هنا الـ الاخ والاخت أه... تتحدث عن في السؤال تتحدث عن الناس يعملون الافلام كوسيله ترفيه اظن لما يقول اطلع مع احد مع الفكره انه وسيله ترفيه وليس يروح يشوف فيلم يعني لازم في نسال نفسنا سؤال السينما لمين هل هي للناس اللي يشوفونها كفن هل هي للناس اللي يشوفونها كوسيله ترفيه بس تشوف فيلم عشان عشان اطلع مثل هذا الكلام وغيره من الجوانب الترفيهيه الاخرى ام هل هو فن يجب احترامه وتقديره مثل مثل بقيه الفنون طبعا هذا سؤال صعب الجاب عليه لكن اظن ضروري نرجع لجذور السينما عشان نقدر نفهم افضل بدايه الافلام او بدايه ظهور السينما ليش كانوا الناس يروحون اظن ممكن خلينا نعتبر ان يعني أكبر قفزة كانت في العهد الصامت لما أه بدأت الأفلام الطويلة مع شارلي تشابلن بسركيتن في ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين تقريباً أه بدأت أفلام الطويلة اللي هو The Gold Rush وبستر كيتن سوى اللي هو شيرلوك هومز أظن الأفلام هذه كانت طبعاً هي أفلام ممكن نقول عنها كوميدية ممكن الناس كانوا يروحون ترفيه لهذا الأفلام أه يعني ترويح عن أنفسهم ولكن هذا ما يعني أنه الآن المفترض أنه نروح لنفس السبب طبعا السينما من جهتين من منظور الصانع ومن منظور المتلقي أه ممكن الصانع أو هذا يقدم لك الفيلم كمنتج وأنت تستهلكه هذا في العادة اللي هذا اللي قاعد يصير مثل اللي نشوفه في نتفليكس مثل مارول والآخر يعني هذا منتج تستهلك ولكن في النوع الآخر من الأفلام اللي هو اللي يعني مؤمن فيها صانعها وقاعدين تجفن يحاول ينتج فن يعني فعلا والناس شوفوا الفيلم هذا وتقدره وتحترمه السينما ما هي للناس هذولا فقط أو لا للناس هذول فقط يعني أظن ممكن الأفضل جواب على هذا السؤال هو أن السينما للجميع تشوفها باللي تشوفها يعني ما, ما ما في حد يقدر يقول انك على خطأ. اكثر شيء يفشلك كان فوز جرين أه فعلا اتفق مئة في المئة. طيب <hesitation> أه طيب يقول يا ليت تجيبون طائرة تحفه فاتم ثريد. ايه صح هذا اللي كلمت عنه قبل شوي. طيب. يقول شو شو أكتر أفلام مكتوب شو أكتر مو من عندي هذي، <تصفيق> شو أكتر أفلام اوفر ريتد اندر ريتد من العقد السابق؟ شوف أفلام الأوفر ريتد هذا سهل جدا، عندنا ستارز فيلم برادلي كوبر، هذا فيلم أعوذ بالله يا جماعة الخير، يعني شي أنا ما أفهم، طبعا الأفلام اللي راح أذكرها الأخرى ما هي ناجحة نقديا. انتقد جماهيريا واتفهم كيف الناس يعجبون مثل هذه الافلام ويحبون افلام سيئه لا صح القول لكن النقاد هذا حتى النقاد اللي الفيلم يعني نقدي ناجح يعتبر يعني وهذا شيء عجزت افهمه يعني ابدا ما قدرت افهم هذا الشيء يعني الفيلم ما عجبني لدرجه ان الاغاني اللي بالفيلم شالوا وغيرها وانا لما شفتها بسياق الفيلم مع الفيلم ما عجبتني الاغاني لكن بعدين لما سمعتها مره اخرى وفصلتها عن الفيلم عجبتني الاغاني يعني اظن هذا جواب كافي طيب فيلم اخر جوكر هذا فيلم ممكن اوضح جواب على هذا السؤال طبعا هذا الفيلم تم تضخيمه على جميع النواحي او من جميع الأصعدة ممكن ما عدا اللي هو الموسيقى موسيقى موسيقى كانت ممتازه لكن الباقي يعني صراحه سلم عليه عندك نص ضعيف جدا نص خربوطه يعني اللي كاتبه اسمه هو تود في اللبس الله يستر عليه يعني ما ارجع الهانجوفر احم امك وفكنا من شغلك السيء هذا واكين فينيكس أداء ما ما له قيمة يعني شوف الناس اللي عجبهم الفيلم راح يحسون بقيمة أداء واكين فينيكس لكن لما أنت تشوف الفيلم كما يعني لما تشوف الفيلم بنفس ما أشوفه أنا تشوف تلاحظ الضعفه والضعف الفني يعني أداء واكين ما راح يكون لأي قيمة يعني لا شيء بسيط جدا لذلك حتى أداء يعني من لما اذكر خمس أداءات مثلا لواكين في العقد راح يكون يمكن رقم خمسة جوكر يعني حتى ما هو من الأفضل ثلاثة لهم بكل تأكيد ااا أه طيب عندنا فيلم Overrated أخر The Greatest Showman هذا فيلم فقير فنيا فيلم مبتذل لأعلى درجة ممكنة هو جاك من يعني أحيانا يقدم دور جيدة ولكن سوء هنا يت يتجلى يعني ما يلام يعني صراحة هنا يعني ال- ال- في الكتابة سيئة جدا، ويعني عندك ايضا مثلة مثل قيمة ميشيل ويليامز موجودة بالفيلم، مع ذلك تظهر بشكل سيء، ميشيل ويليامز تظهر بشكل سيء، يعني أظن هذا كفاية عشان تعرف كيف اي درجة هذا الفيلم آه سيء، طيب وش أنا شنو ناسي الموضوع آه هذا يعصبني، طيب آه أفلام أندر ريتد، آه طيب. افلام اندريديتد اللي هو عندنا ثاندر رود جيم كامينجز فيلم ممتاز جدا يعني عن كان فيلم قصير عن شرطي يرثي والدته في الكنيس يعني في الجنازه حقتها وقاعد يغني ويرقص بعدين تحول هذا الفيلم الى فيلم طويل يعني وكان فيلم ممتاز عجبني بشكل بشكل كبير طيب فيلم أندر ريتيد أيضا خلينا نشوف آه، ممكن عندنا اللي هو فرستمان فرست مان أندر ريتيد مرة من ناحية الجماهيرية لكن النقاد يعني آه، محترم هذا الفيلم نقديا حصل على كفاية من الإشادات تندر آه، رود أيضا آه، يعني كان عنده مو هو أندر ريتيد فعلا ارجع تندر رود لكن ما في كثير ناس يعرفونه ممكن اخلط بين هذ الشيئين. طيب فيلم اندريديت فيلم اندريديت هذا واحد ليف نوتريس هذا فيلم ديبرا جرانيك عن اب وابنته علاقه يعني اب وبنته اللي منفصلين جدا عن العالم يعيشون في غابه في كاليفورنيا اظن لا مو كاليفورنيا نسيت المهم عايشين في غابه ويركز على علاقتهم يعني الرابط اللي بينهم يعني من افضل الافلام اللي صورت العلاقه هذه جدا عجبني لما اند جيرل هود سلين سياما ذكرتها لما تكلمت عنها بيت طبعا موجود بالقائمه عندي اظن كفايه يعني جود تايم بكل تاكيد يعني عند في تايم طيب نروح للسؤال اللي بعده طيب يقول هذا رسالة فخ من احد المستمعين. يعني فوق يستي على وجهه. يعني عيب. طيب تعليق لي بعذر. بخبرة المتواضعة عجبا ليوناردو ديكابريو ممثل العقد. حتى لو انه ما هو مثل المفضل ممثله العقد هي ناتلي بورتمن وكيت بلانشيت. مخرج العقد وستو اندرسون. شوف يا حبيبي. انا ما يعجبني ليوناردو ديكابريو ابدا. والناس يحبونه أو الهوس اللي فيه كان بعد تايتانيك يعني كان نجاح غير مسبوق اللي هو هذا الفيلم ومن اللي كان في وجهه كان في وجهة نير ديكابريو ومن بعد الناس يعني ما تراجع عنه حبهم له طبعا شوف هو قد مداهت يعني ما ما قالوا مثل سيء أو مثل عادي بالعكس مثل جيد ولكن أدائه ما تحمل قيمة فنية أو عمق كافي لدرجة اني يعني اداءاته تبقى معي بعد انتهاء الفيلم <hesitation> أه معليش ما, ما تملك عمق وقيمه فنيه لدرجه انها تبقى معي حتى بعد انتهاء الفيلم مثل ما ذكرت قبل ويليم دافور رينج كوزلين هذول ممثلين ادوارهم تطاردني أه تقعد معي اسابيع حتى بعد انتهاء الفيلم أه اللي هو فلم ده هو في <hesitation> جيت لما سوى فينسنت فان جو، هذا الفيلم شايفه قبل أكثر من سنة آخر مرة، وكثير أفكر في هذاك الأداء، لكن <hesitation> ليوناردو ديكاريو هذا الممثل ما في أداء من ولا أداء له، قاعد معي صراحة، منسي ممثل تنسى أداء بعد إنتهاء الفيلم، وهو ممثل يعني أظن يعتمد على الجانب إظهار المشاعر، يعني تفاعلي أكثر. مثلين مثل اورين كوزلين او وليم ديفو وغيرهم ممكن يركزون على دواخل الشخصيات اكثر أه لكن اذا تبغى ممثل يصارخ ويطلع مشاعر ويصيح يا اخي جيب تبغى ممثل يبينك لك جو جوانب الشخصيه أه بعد عنه أه طيب يقول هنا ما هي اختياراتكم لافضل دايركشنال ديبيوتس أه طبعا ذكرت بيت انه بالقائمه هذا دبيو يعتبر يعني دبيو وصل هذا الديول الوحيد اللي في القائمه عندنا ويستاهل صراحه فيلم عظيم جدا وما في ناس يعرفونه كثير انصحكم فيه يعني هذا الفيلم من اكثر افلام المستقله اللي ممكن تشوفها يعني حتى الفيلم اللي تصور فيه اكسيد سيلويد اظن مارك جينكن عام عالج هذا الفيلم بالبيت بقهوة الظاهر نسيت والله طيب ديبيو آخر عندنا ليدي بيرد ديبيو ممتاز <hesitation> جريتا عندنا ديبيو ديبيو عندنا روبرت إيجرز ذا ويتش <hesitation> ديبيو رائع جدا <hesitation> اه. أكويت اه. بليس <hesitation> أظن ديبيو حق إللي هو شتسيت اسمه <hesitation> اه. اللي هو جون كرزينسكي، أظن الدبيو حقه، يعني كان فيلم جيد يعني، يستحق الذكي على الأقل، أه عندنا <hesitation> نسيت مو، هذا اللي يحظرني حاليا، طيب، <hesitation> أه جا ثاندر رود أندر ريتد وديركني للدبيو بعد، طيب، أه السؤال اللي بعده يقول بخ بخل... شفت هذا. ما اختياراتكم؟ شكرا عفوا، طيب يقول لا تنسون تجيبون طاري جائحة البايوبكس، آه اللي ما راح تنتهي قريبا، وبيسمع رأيك رأيكم عنها سلبيا ويجابيا شوف آه طبعا الافلام هذي منتشرة في هوليوود فقط، يعني راح- لو انك تركز في مشاهداتك. على السينما العالمية أكثر ما راح تتشكل من هذا الشي، لكن لما تركز على هوليوود راح تشوف هذه الأفلام بكل مكان، و ليش هي موجودة؟ لأن الناس أو الأمريكيين طبعا الأوسكارز الأمريكية يحبون الأشياء اللي عنهم، أو مثلا شوف عندك مثلا فيلم لينكن، شوف عندك ذا Social Network شوف عندك <hesitation> أفلام كثيرة جدا، يعني كذا مثلا عندك عدة أفلام بايوبكس. وكلها شوف آخر مرة عندنا آخر سنة فايس، اللي هو فيلم اللي هو حق كيرشنبل بيل، آه يعني الفيلم كان عادي جدا، ومع ذلك أخذ من الترشيحات، يعني نقديا ما كان ناجح، لكن على ذلك في الأوسكارز هناك في أمريكا رشحوا هذا الفيلم، فيلم بايوبك، آه يعني في العادة إنها أفلام مملة يعني في العادة. ولكن يظهر منها افلام مثل سوشيال network يعني بايوبكس ممتاز جدا عندنا ثيفيرز سليف الثاني في قائمتي ايضا يعتبر بايوبك واذا ما عجبك وضع البايوبكس يا مستمعنا روح شوف السينما العالميه انصحك يعني طيب من افضل الممثلين عندي بعقد 2010 2019 كريستين ستوارد، روبرت باتنسن كيت بلانشيت واكين فينيكس تيموثي شالامي آه روبرت فاستن كيت بلانشيت كريستن ستورت واكين فينيكس كلام جميل يعني كلهم مثلين الطراز الرفيع لكن تمثل شلمي على درجه ثانيه يعني توى لسه صغير يعني مستقبله باهر يمكن توى يعني مستقبل قدامه يتطور لكن انه من الافضل يعني شيء مستبعد بالنسبه لي طيب يقول معايير التقييم كانت ظالمه ولازم ما تحسب مقياس الفيلم لان في افلام كثيره واجنبية بعد ما تترشح الجواز معروفه والله ما ادري قاعد تقول يا صاحبي آه ما ادري ما ادري ايش اقول لك طيب اللي بعده ما فهمت انا ايش آه برايكم ما هي افضل سنوات السينما من العقد الماضي آه اقولها واحد قد ان عبدالعزيز يتفق معي آه وهي 2017 يعني عندنا كان موجود عندنا اللي هو بلايد رانر 2049 كان عندنا فانتوم تريد كان عندنا فيرس ريفورم كان عندنا The Florida Project كان عندنا Twin Peaks The Return ديفيد لينش و يعني أشياء كثيرة جدا يعني The Crank of a Sacred Deer لانتيموس عدد كبير جدا يعني من الأفلام والجودة عالية أ... بكل تأكيد بالنسبة لي ألفين 2017 طيب أ... يقول رايك من أفضل فيلم يمثل هذا العقد ليس أفضل فيلم فقط بل الفيلم اللي قصته وأحداثه كانت في هذا العقد وتتجمع مشاكل في العالم خلال 10 سنين الماضيه اظن سؤالك ما هو اهم فيلم في العقد يمكن سؤال مناسب حاط لنا ذا سوشيال نتورك وبلاش فيرست ريفورم اند جيت اوت ما شفت جيت اوت لكن أه يعني حسب بعد صيغة لسؤالك أه وبلاش وسوشيال نتورك لا ينتمون لهذه الفئه او أه لا يناسبون الجواب هذا السؤال بعكس فيرست ريفورم اللي هو ممكن هو اهم فيلم في هذا العقد أهمية. قت أوت ما شاهدته جوردان بيل شفت السكيدجز حقت في اليوتيوب ممتازة لكن ما بعد شهدت أفلامه باقي. أه عندنا أيضا فيلم سبوت لايت أه فيلم مهم جدا واكتبت عنه ريفيو أيضا في ليتل بوكس اللي مهتم يروح يشوف فيلم مهم جدا رائع. أه طيب انه يقول أفلام السوبر هيروز أصبحت ضخمة بدرجة خيالية نظام الاستوديوهات الحالي يشكل خطر على الفنانين والمخرجين المستقلين. تعتقدون في مستقبل الأفلام الميزانية القليلة أنها تعرض بالسينما ولا راح نشوفهم بس في نتفلكس وأمازون وإلى آخره؟ طيب آه في هنا مشكلة في حديثك أو في التصريح هذا اللي هو هل راح نشوفهم بس في نتفلكس وأمازون؟ نتفلكس وأمازون يدخلون تحت نظام الاستديوهات يعني في عندك آه خلل هنا في السؤال لكن وصلت الفكرة طبعاً نشوف الأفلام اللي آه أصبحت ضخمة ما تقول واللي تشك خطر هذا الخطر يعني ما راح يروح في اي وقت قريب يعني آه ودائما يعني من اظن آه مثل الازل او منذ أن اصبحت الافلام هذه التجاريه المسيطره والافلام من الارث هاوس اذا بنسميها ارث هاوس آه فقط في المهرجانات وما الى ذلك يعني الافلام الميزانيه القليله وما ما هي افلام ربحيه ما تطلع فلوس في العاده وهذا الشيء موجود من أكثر من عشر سنوات على الأقل يعني عشرين سنة على الأقل وهذا الشيء راح يستمر يعني ما ما راح يتغير في أي زمن قريب يعني وذاع من الأفلام اللي راح اللي راح تجذب فلوس وراح تجذب نجاح الأفلام الضخمة هي أفلام اللي تلعب على الجانب الحسي مثل أفلام مارفل وهذا ال هذا نعمل أفلام ما أظن راح ينتهي أي وقت قريب يعني لأنه ناجح جدا مع الناس والناس يحبونه يعني ما شوفة يموت أو يحضر أبدا ولو تلاحظ هو أصلا عبارة عن تكرار يعني شيء قاعد يتكرر ومع ذلك الناس لا زالوا مهتمين بشكل كبير يعني لا يعني الوضع هذا ما راح يتغير طيب آه يقول أوكي وصلنا للترتيبات يقول هير تلفزيون سلايف مونلايت بلاك سوان بيردمان مانشستر ذا سي كارل مو مرتبه طبعا ولا اهم تترتب ومتاكد نسيت نص افلام العقد المفضله بس هذولا اهم طيب اختيارات جميله جدا يعني كلها افلام ممتازه ممكن معند بلاك سوان ما اتذكر زين والله لكن بقيت الاختيارات جميله طيب واحد يقول لا يوجد ترتيب الافلام هذه ما هي مرتبه يقول لوغن 71 flow over the cockiness the lighthouse forest camp يا حبيبنا مرينت الله هذا آه هذا اسم عبد الرحمن يا جماعه هذا ولد مضيع الله يستر عليك يا عبد الرحمن ما بنفضحك آه طيب اللي بعده هاي يقول فاتم دي لا هذا ذكرته طيب يقول حسبي إراء نعمل وكيل تعديل ذا لايت هاوس هذا عبد الرحمن رجع مرة ثانية يعد ذا لايت هاوس نايت كراولر امبروكن هذا الفلم اللي هو حاجة انجلينا جولي اظن جانجو جيفتد انكت جيمس جون جيرل بلاش سوبر هيرو موفيز لوغان ثر راجنر اكس مان فرست كلاس دارك نايت رايزر افينجرز انفنتي وار اند جيم افضل ممثلين توم هاكس روبرت دانا جونيور هيو جاكمان ريان رونالدز براد بيت ادوار الاناث قليلة تتصرف مع دول أنا قاعد أختبص منه. آه، مارك روبى جينيفر لورانس كارلا جوانسن آه، فيولا ديفيس ما أعرف مخرجين كثار الصدق آه، داروس براذرز كريستوفر نولان تايكا وتى تى آه، زيدي ديفيد آه، فينشر طيب يعطيك العافية عبد الرحمن مشاركه الجميلة آه، طيب اللي بعده المخرج العقد أعتقد إنه نولان أخرج أربع أفلام إنترسيير دن كيرك نايت رايزز انسبشن ممثل العقد ليوناردو دي كابريو قدم هذا العقد تقريبا ست أفلام جميلة وثلاث ترشيحات حقق حق منها واحدة ممثلة العقد سرشا رونن أداء رائع في لتر ومن ليدي بثلاث ترشيحات هذا العقد والله اه شوف يا حبيبي اه نورن أفلامه اه يعني أوكي او يسوي أفلام جيدة ولكن ما تحمل قيمة فنية عالية يعني فعلا. هون أه افلامه هي من نوع اللي يحاول يلعب على الاستجابه الحسيه والفكريه ايضا ولكن شوف الكومبينيشن حقه غير ناجحه او على الاقل في اغلب الوقت عندك انسبشن هذا الفيلم ما تقبلته ابدا انسبشن عندك انترستل فيلم سابقا كان اكثر فيلم عبه لكن مع الوقت خلاص ما ترز أهتم هذا الفيلم ابدا يعني عم شوفت أفلام أكثر، انتر سيلر آه خلاص آه راح في أسفل البر، ادراك نيت رايسز آه اوكي بقصة باتمان آه فيلم جيد، دانكرك هو الفيلم الوحيد الممتاز له في هذا العقد، فيلم ممتاز الوحيد دانكرك وهذا ما هو كافي إنه يجعله الأفضل مخرج أو من الأفضل حتى، آه هو ممكن سوى فيلمين ممتازة فقط اللي هو مينتو ودانكرك لكن بقية هذي هذه آه آه خذ وخل يعني مثل عقد نيردو ديكابريو 6 أفلام جميلة الآن ترشحات شوف تكلمت عن نيردو ديكابريو قبل قليل قاعد تعد لي الأوسكارز ترشعت حقته على أساس بتفرق يعني ترى أوسكارز يعني ما تزيد قيمة ولا تنقص إلا في هوليوود برا هوليوود يعني أنساها يعني كلنا نعرف أن تفاهة وعدم أهمية جوائز الأكاديمية هذه طيب هذا يقول صعب لأن ما في قائمة مسبقة فكرت فيها بس بيعطيك بعض الأسماء اللي مرتبط فيها بالمخرجين فقط آه، عندنا نوري تركيا عندنا يورغسلان ثموس اليونان لي تشانغ دونغ آه، كوريا مايكل هينيكي آه، روبن آه، أستلند آه، السويد أصغر فرهادي أليكس غيرلند طيب قولي يا ليت تطبلون شوي للانثيموس فقرة كمبو بوعدكم اسمع كاملة، <hesitation> ايموجي آه. قلب، <hesitation> آه. شكرا لك يا آه صاحبي، وان شاء الله ما قصرت معك مع لانثيموس أظني مدحته بشكل كافي، آه. طيب إن شاء الله ما أخيب ظنك، و أوكي أظن هنا انتهت فقرة الأسئلة، أظن مريت على كل شي، آه. شكرا لإستماعكم. وشكرًا على الجميع من كتب لنا سؤال أو أعطانا تعليق أو استفسار حتى عبد الرحمن بعد شكرًا آه <تصفيق> وبخصوص الحلقات القادمة آه والله ما أدري متراجعين آه توقف هذا عنه مجددًا آه ممكن نرجع بشكل مستمر مثل السابق ممكن نتوقف الفترة نشوف أوراقنا إن المواضيع ما تسقط من السماء يعني ما نبغى نسوي المواضيع المبتذله نسوي مراجعات واخبار وهدشات فاهي يعني ما لنا فيها نبغى مواضيع ثقيله ومواضيع مثيرة اهتمام مثل ما قاعدين نسوي او على الاقل قاعدين نحاول وان شاء الله ناوي نجيب الضيوف سواء نسوي معهم المقابلات اللي كلمت عنها سابقا او يكونون يقدمون حلقه او ضيف يقدم حلقه لوحده يعني ممكن اثنين يمسكون البودكاست لحلقه او حلقتين يقدمون اللي عندهم ويعني نشوف نشوف أوراقنا ونخطط ونرجع لكم إن شاء الله وشكرا للاستماعات حياكم الله مستمعينا ويخليكم مع المشهد بالنهاية You want to complain? Oh, no, I, I wouldn't say complain. Oh, that's a shame. Because I just love it when people complain. Really? Oh, yeah. Oh. Well, in that case, it's very gritty. Oh. And lumpy. And as for the bread, need I say more? I think we need to completely overhaul the menu. Now, I know we're working to a tight budget, but we could at least add some sauce. Oh, sorry about that, I'll just, uh. Hmm, no, that's just rubbing it in. Don't worry, I know what gets ketchup stains out. Hang on, was it mustard? Hmm, no. That's just made it worse. Does anyone know what works on ketchup? Japs? Mm. Forgive the medic, better send a priest. You listen to me, you little maggot. Listening. Nobody criticizes my food. Right. Nobody squirts condiments on my apron. Got it. And nobody bunks me on the head with a baguette. No bonking. I'll overhaul the menu all right. Really? Dish of the day. Yes. Bear pie.